0: till Markedslunch. Mitt namn är Trine Widstad och heter Trine Kolbjørnsen och vi kommer från Markedschefene som är ett konsulenserskap som jobbar med marketing for hire. Markedslunch är en podcast laget
1: av marknadsförare för marknadsförare, hvor målet er at du etter cirka en halvtime sammen skal bli en enda bedre markedsfører. Altså, nå har vi kommet til sesong 3 av Markeds lunsj, Trine. Åh, jeg vet, endelig vi i Ja, vi har hatt juleferie, vi har sovet lenge og mm -hmm. hentet oss inn etter 2022. Mm -hmm. Jeg er ordentlig gøyere på sesongen som kommer. Vi har jo faktisk planlagt hele våren.
0: Det har vi. Det er mye som skal snakkes om i løpet av vårparten. Det er det, vi føler vi har hatt mye sånn januarenergi. Ja. skikkelig sånn, uh, nyttår, ni muligheter en ny sesong, nå bare ja. kjører vi på Jeg kjøpte meg til meg kettlebell 2. januar så mye <laughs> energi har jeg
1: Det var pinlig å gå fra XXL med den, men det gjorde jeg ja. Så jeg er i hvert fall klar for året som kommer mm. og i dag så ska vi göra egentlig det vi gjorde i fjor Vi ska
0: kickstarte året med lite
1: uh, trender för mm. 2023
0: mm. Det her er jo liksom et tema vi vet engasjerer veldig, väldigt mange Vi kan jo på en måte avsløre at i 2022 så var det här den episoden som absolutt Absolutt flest har lyttet på. Så jeg kjenner jo også litt presse med at uh, dette er et interessant tema, nå må vi levere.
1: Ja, jeg humret litt da jeg så i desember på statistiken vår at uh, folk fortsatt hørte på trender for 2022 i desember. Så da, vi vet at dette här er noe som kommer til å leve lenge, så nå må ja. vi bare stepper up. Ja, og så leverer.
0: håper vi at de som hørte da Trendy 2022 i december, kanske nå hopper over på Trendy 2023 da, ja. litt tidligere i år, så ja. vi liksom er litt sånn kickstart. Det hade vært ganske nyttig for de, tror jeg. Ja. Vi skal snakke om
1: denne trendguiden, består av syv trender. Vi kommer ikke til gå i dybden på alle i dag. Så vi du har lyst til å lese hele guiden, så er det fullt mulig å laste ned på nettsiden vår. Mm -hmm. Og så kan vi jo så såpass mye at en av disse trendene ska vi snakke ganske mye mer om, faktisk en halvtime om i neste episode. Mm. Og då har vi en gjest som er spesialist på dette feltet, så det blir jeg bare gledt seg til. Ja, ja. Vi kan jo begynne, eller jeg kan begynne med å fortelle litt hvordan denne guiden er laget da, for det er jo greit å vite hvordan vi har gått fram når vi skal finne trender. Gjør det. det er et stykke arbeid som ikke bare en person har sittet med, men vi er jo da cirka 45 markedsførere hos oss, mm. som har lagt hodene i bløt og snakket sammen og funnet ut hva er det vi ser røre seg på horisonten nå i året som kommer, og egentlig de siste månedene var det folk snakker om? Mm. Vi jobber jo med over 100 kunder eller har gjort det det siste året, Så vi har ganske mye insikt fra både arbeidet internt hos oss, men også hva kundene våre snakker om. Så det er en måte vi har hentet inn insikt for å finne ut av vad som rører seg fremover nå, og hva som gjelder, hva kundene våre er opptatt av. Og så har vi også brukt ganske mye tid på å lese oss opp internasjonalt. Hva det folk i USA og Australia og andre steder i verden skriver om? Og kildene for det her, det finner du i guiden, så vi kommer til å henvise litt kilder underveis i dag, og hvis du da er interessert i å lese mer om disse eh, i disse artiklene, så er det bare å laste ned denne guiden, og så finner du hele kilderlisten der. Mm. Så det er kort fortalt metodikken i hvordan vi har etablert disse trendene, og så finns det jo, det må jeg også si, det var veldig vanskelig å velge syv trender, fordi det er immer mye som rører seg om dagen, og 2023 er et sånn år hvor vi ikke helt vet hva som kommer til å skje, så det er veldig de store linjene kan du si vi har trukket fram. Vi var kanskje litt mer ned på taktisk nivå i fjorårets guide, vi snakket blant annet om cookie døden og hvor det maske rigge seg for det her. Og vi har kanskje hevet linjene hakket mer i år for det er litt vanskeligere å, å, å se i krystalkulen. Mm.
0: Det er en liten sånn refleksjon på det før vi setter i gang. Mm. Og så liker jo vi markedsfører og snakke om trender, så som vår podcast produsent kommenterte her nå, der er marke Førere snakker om trender hele tiden er så vanskelig å følge med, og det skjønner jeg jo, for det liker jo å om trender. Veldig glad i trender. Ja. Såpass mye at uh, Amfo har uh, kårer
1: uh, var det? overvurderte og uh, undervurderte. Under, viktigste og overvurderte <laughs> bøssord for hvert år, så det skal vi snakke litt om etterpå også underveis. Mm. Uh, men ja, skal vi gyve løst da på uh, første trend? La oss gjøre det. Ja. Første trend er merkesføring i urolige tider. Den kommer vi ikke til å snakke noe om i dag. Nei, da tenker jeg gå tilbake og
0: høre på episoden i desember, ja. tenker jeg altså.
1: Det, da snakket vi mye om det mm -hmm. Så da går vi videre til trend 2 <laughs> veldig, Dette kommer det ikke fort i dag Ja, veldig enkelt og greit ja, Og trend 2 skal vi faktisk heller ikke snakke så mye om For Nei. den skal vi snakke masse om i neste episode mm -hmm. Men det er jo da merkevarer Som har godt integrerte samfunnsoppdrag De vil vinne vi ler jo av, dette er for de av dere som har på en del av episodene, vi ler jo av at vi alltid må inn og i en av episodene våre. Det må vi i dag også. Men denne gangen så handler det litt mer om å dra merkevaren et steg videre når du skal bygge merkevaren din. Mm. Hvordan skal du posisjonere deg med et samfunnsoppdrag som drivkraft? Ja, og hvorfor er egentlig det viktig? Ja, og har vi noen gode eksempler på det? Det, ja. det har vi selvfølgelig Det kommer vi til å snakke en del om i neste episode mm. Så lurer på om vi skal bare hoppe videre
0: Til de trendene vi faktisk skal snakke om i dag Det gjør vi, det er så vidt inn i episoden Allerede på trend 3 Det är bra <laughs> Effektivitet for trend nummer 3 tre, de store linjene vi ser sine, handler jo litt om det rundt fremtidens markedsteam, og litt hvordan man egentlig bygger avdelingen sin, da, hvis man er en, en markedsjef. Ja, det er jo
1: ikke to streker akkurat under det svaret der, men det vi ser er, blant annet så ser vi at vi får ganske vi i markrena så vi få ganske måge henvendelser på folk som trenger hjelp og som belger mm. fram framot et lit så sånn rart i 2023, 2003 og outsørse delre av sin. O det her er en trend som man ser internast og Forbes de skriver at å kombinere in house med outsourcing er speciellt effektivt i nedgangstider, og at de anbefaler å ta eierskap til selskapets strategi, men leier konsulenter til å utføre aktivitetene, og at dette vil føre til mer proaktiv markedsføring. Man ser også att markedsføring har blitt et så, så stort monster. Det er så mye man ska kunne innenfor fagfeltet, at hvis man sitter helt alene, så er det nesten umulig å sig seg oppdatert. Så det mener de er fordelen med å outsource deler av markedsarbeidet sitt. Så det är nog att se lite på kanske man ska vem är det du faktiskt tror rengr och ansett ha in house för det må man absolut ha det allra flesta behöver det men så är det självklart delar av uppgiften du kan sätta ut ett fagmiddra som kan hjälpa dig vidare och göra en lite bättre jobben man har förutsättning för in house. Så det är en trend som vi ser både i Norge och internationellt. Det drar oss då vidare till nästa trend. Det er jo SEO, altså Search Engine Optimization, i sosiale medier. Det Dette synes jeg er ganske spennende. Ja, veldig. Fordi når jeg hører SEO, så hører jeg bare søke mot altså Google og... Nettside. Nettside, ja. Det er det jeg hører. Men
0: nei da no er det sosiale medier. Ja, det er jo det, og altså, det her er jo en del av, hvis vi snakker store trender, så er det en del av innholdsmarkedsføring selvfølgelig, som veldig mange snakker om, og som man kan snakke om mye. Så her føler jeg vi har gått litt mer ned i detaljene egentlig og hvordan man på en måte skal nå målgruppen din på nye måter. Da. Fordi målgruppen din har kanske flyttet sig. De er på en måte kun på Google lenger og søker for å finne svar, hvor du vet tidligere att du måtte være, og sikkert også fremme bør være. Men nå har de flyttet sig over til andre kanaler, og bruker andre kanaler på en måte som søkemonitorer, da. Yes, det gör de. De søker også klesmerker og
1: arbeidsgiver og restaurantdestinasjoner og, og alt mulig rart. De er veldig, veldig aktive her. Og da er det jo noen viktige grep man må ta for å bli synlig. Og man må blant annet optimalisere profilen sin. Mm. Det er kjempeviktig å ha et forhold til vad som gjør dig synlig Og ha en god plan og strategi for akkurat det her Og her kommer det også inn en annen ting og Det er at du kan ikke, det har vi sagt mange ganger før Men du kan ikke være i alle kanaler hele tiden Fordi det er ett så stort stykke arbeid Og det gjelder da i sosiale medier også Når du faktisk har en SEO-strategi også i sosiale medier så vill det kräva ganska mycket arbete att implementera. Mm. Så det tänker jag vart att vara klar över här. Det är viktigt att vara konsekvent i valg av undertekster och hashtags och musik och länkar och allt möjligt som du bruker, om det är Instagram reels eller TikTok eller Facebook för den sak skylle eller LinkedIn så var ha god koll på du holder på mig. Mm. Det er vel egentlig det som er viktig der.
0: Ja, og da forsterker du også merkeværdig og identiteten din av at du er konsekvent og trofast på, på ja, i valg av captions, hashtags som du sier og så handler det jo også om det med inspirerende og relevant innhold som det alltid gjør
1: <laughs> ja, ja, og det er, blir, blir jo nesten en sånn floskelettvert, men det er jo så viktig ja. Vi du ikke klarer å engasjere så uh, du kommer du ikke noe lenger altså, Tenk de enorme mengdene med innhold som produseres hver eneste dag og bryte gjennom den støyen der det er uh, et stort stykke arbeid og det må du jobbe mye og konsekvent med, og du må god på det du holder på med. Mm. Det er ikke noe venstrehåndsarbeid. Mm. Det er noe du må ha en solid plan og formening om å jobbe med. Og en annen ting som er verdt å ta med det er at du kan ikke være til for alle. Du kan ikke nå alle. Du må velge din nisje eller bransje, og så må du holde deg til det. Og som vi skriver i denne guiden da, jeg har satt liksom på, på svisen, hvis din nisje er søm, ikke begynner
0: å lage fotball
1: innhold. Ikke sant? Hold deg til det du er god på. Mm. Det er viktig. Det er viktig.
0: Ja. Så er det jo en litt mer sånn teknisk del Legg til alternativ tekst Ja, dette er alt teksten Det er jo, alle som har jobbet med nettsida Har jo mm.
1: kjennskap til det Det er å gjøre visuelt innhold Mer tilgjengelig for, for alle Detta handlar om universell utformning. Eh, huskar jag hade en sån demo av ett verktyg som visade hur det var att uppleva en nettsida du hade synshemming. Om mm. du inte brukar alternativ text så är det fryktligt svårt och om du skriver dålig alternativ text så blir det väldigt rart. Så den har sin funktion både sökmotoroptimeringmässigt men också med tanke på universell universella utformning. Mm. Så den är viktigt att jobba
0: med nu och jättebra att har fått det på sociala medier, tycker jag. Väldigt bra. Helt enig. Mm. Så er det det at man selvfølgelig må skape engasjement for å drive økt trafikk og merkvare Det handler jo om at du kan teste ulike formater, ulike måter å presentere innholdet ditt på, og så må man jo være klar over at det som funker på en konto, funker ikke nødvendigvis på en annen konto. Så du må finne ut hva som funker for deg selv, og følge med i kanalen din og se hva er det du poster som skaper engasjement hos din målgruppe da, selvfølgelig, og hvordan kan du gjøre mer av det? Mm. Mm.
1: Det drar oss videre til trenden nummer fem mm. Annonsering er jo viktig
0: Det <laughs> måtte du tenke litt <laughs> Ja, var litt sånn, er det lure spørsmål? <laughs> det er det, og selvfølgelig i 2023 Så kommer det jo nye muligheter Og nye trender på uh, måter man kan annonsere på. Mm. Så da er det jo kanske lurt å kikke og se okay, hva for slags nye ting er det som har kommet på markedet nå. Er det nye behov hos smågruppen vår eh, som vi eh, på en måte må treffe på? Er det nye steder vi eller nye kanaler vi beværer i? Så har vi funnet noen eksempler på ting som kommer i, i 2023, som for eksempel Klarna. Ja, de har gode muligheter for å annonsere. Jeg synes
1: for øvrig at denne trenden här er ganske interessant. Vi, vi snakket også i forrige sesong om en av kundene dine, som hade prøvd å, eller som hadde sagt, nei, ikke noe mer amerikanske medier vi skal annonsere, kun norske, og hadde som prøveprosjekt. Nå vet vi jo ikke helt resultatet av det, men det er jo en intressant tanke att de store annonsørene bryker å se setter om nye muligheter. Man är kan begynne kanske å bli lite uh, ferdig med de medierna vi har brukt i väldigt väldigt många år eller de plattformen vi har brukt i många år. Mm. Och jag tror detta här är lite sån uh, symbol på vad vad vi har i väntan. Uh, den sista trenden vi ska snacka om där där tror jag också att det vi föra till andre möjligheter för annonsering som vi inte en kan förutse. Vi kan inte vi kan ikke se vad som är möjligheterna där mm. ändå. Men jag tror hele essensen här är att man må begynne Uh, vurdere de kanalene man alltid har brukt. LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat. Kanskje det er på tide å vri seg om å se etter nye annonseringsmuligheter. Mm. Og da er jo klaren av en av de, spesielt hvis du er B2C, eller hvis du har produkter du selger innenfor B2C-verden, kan det være et kjempeinteressant sted å bisa ut bara se vad som är möjligheterna där. Det är ju den appen som är ganska innehållsrik. De har byggt en plattform hvor man kan annonsera. Vi hade ju en episode med Klarna hvor de fortalte lite hur de jobbar, så ni kan nere också få spolt tillbaka till och lytte till lite mer i detalj. Men jag kommer inte att gå så väldigt detaljerat igenom akkurat hur det här genomförs. Det står lite mer detaljerat i guiden vår. I korte trekk så involverer det at man kan kjøre annonsering med både CRM-kampanjer, sök og sponset innhold. Det finns masse muligheter der. Det er verdt å ta en titt på nettsiden til Klarnar, eventuelt kontakt til de, hvis, hvis man er interessert i å mer
0: om mulighetene der. Mm. Og så har man jo da Netflix. Ja. I fjor så snakket vi jo om, i den episoden vår, om kanalsrategi, var det vel, så var det jo rykter om at Instagram skulle begynne med betalingstjeneste, og at du måtte betale for å følge enkelte profiler og sånne ting. Det har jo i hvert fall ikke kommet noe særlig til Norge enda, og de merker vel stert konkurransen fra TikTok, så de er vel kanskje redde for å innføre noe betaling där, men Netflix har jo nå kommet med av Et abonnement som er basic with ads Ja, det er litt sånn spot, Jeg husker det, Jonathan fra, fra Spotify Til å begynne ja. med Alle var på fest og så plutselig kom han og snakket Det er litt sånn samme greie har inntrykk av mm. De kjører, altså de lar da Annonsører kjøre videoer På alt fra 15 til 30 sekunder Både da før, under og etter Programmer, så det blir ju litt sånn som på YouTube Også da på en måte Ja det blir så grett. Og den her mm. er jo ikke tilgjengelig i Norge
1: enda. Eh og det er godt at dyrt. Ja. <laughs> dyrt. Jeg tror ikke det er liksom det er noe for den gjengse annonserer i Norge riktig enda. Nei. Men det har vært å ha med som en trend fordi det viser litt at disse store merkevaren, de tenker nytt. Mm. De tenker, de åpner opp for muligheter og her mer enn noe ting som man holder øynen oppe etter muligheter som kommer. Mm. Fordi Markedet kommer til å sig seg ganske raskt fremover.
0: Ja, absolutt. Og Samsung gjør det jo allerede. De som har en Samsung-TV har vel sett at helt nederst til venstre på menyn så er det jo begynt å komme annonser, hovedsakelig fra de innholdsleverandørene som har innhold, altså Netflix, HBO og sånne som har innhold på Samsung. Men det kan ju jo sies, eller tenkes da, at de etter hvert ser muligheten av det til å selge på måte, til eksterne aktører også.
1: Ja, och jag tänker det här vi som marknadsförare må bare være årvakna og följa med på vad som vad som rör ute. Mm. Så att ikk Netflix har öppnat upp för Norge. De ska rulla ut i USA, Kanada, Australien, Brasil, Frankrike och Italien først. En så sen så vet vi väl när det kommer till Norden, men det är värt att ja, lyssna lite på se vad som finns där ute. Tänk mm. kreativ, var kreativ med kanalen din framöver. Om mm. vi ska placera annonsering så ta med mediebyrådit. Det tror jag kan bli lurtt. Ja, eller gör research själv, eller gör research selv. Neste trend er, hva kan man kalle den trend. Jeg var litt usikker altså da vi lagde denne guiden, men kundereisen, det er jo ikke noe trend, men det er noe som har kommet opp av agendaen i større grad. Vi ser at det, Våre kunder er mer og mer opptatt. Det har vært en liten sånn pause på
0: kundereisen, mm -hmm. og så har det kommet opp av agendaen i større og større grad. Ja, det handler jo liksom om det at når det er så mye uroligheter i markedet, da, så må du kanske ta steget tilbake og se på kundereisen til kundene dine. Er det noe som har endret seg? Mm, ja.
1: Jeg har en historie fra virkeligheten. <laughs> Vil du høre den? Veldig gjerne. <laughs> jeg var på ski-helgen på Torte skisenter i Norge. Mm -hmm. Og jeg skal ikke henge ut noen her, så jeg sier ikke hvor det var. Men da måtte jeg kjøpe heiskort. Det er jo lurt å ha. Og da kunne jeg ikke bruke VIPs. Nei. Og da bare, jeg ble som den VIPs-reklamen. Du var sånn når luften går helt ut av ballongen og bare mm -hmm. smelter ned på stolen. Det var meg da, i full mm -hmm. skiutstyr. Jeg kjente, jeg ble så irritert, det jeg hadde ikke kortet mitt der, så det innebar at jeg måtte da, med fullt skjaldemustyr, gå inn og hente det kortet, og så måtte jeg da kjøpe denne biletten. Veldig, ja. veldig irriterende. Og jeg skulle jo på sist, de mistet ikke mig som kunde der, men jeg kjente på at jeg, gyd, det här det her, jeg, vi, vi har snakket om tre barn vi skulle ha med, og det var det så mye styr. Da tänkte jeg mye på dette med kundereise, og spesielt det kjøpsøyeblikket, hvor enormt viktig det har blitt, og kanske speciellt på nett.
0: Ja, for det er der tänker det er extremt viktig. Jeg har jo på en måte en betalingsløsning som jeg er vant til å bruke. Så hvis ikke nettbutikken jeg da er inne på har en avtale med den betalingsløsningen, så gidder jeg. Da, da går jeg bare ut, og så får jeg litt det produktet et annet For det blir for styr at jeg skal lage nye kontor og sånne ting. Og også litt i forhold det der med frakt, har vi som forbrukere blitt ganske bortsett på. Ja. Jeg vil gjerne ha det rett hjem, dagen etter i postkassa og gjerne med frakt inkludert. Yes, det, er, det med frakt er, altså, det har blitt viktig da. Mm. Og jeg synes du
1: sier, sier du hvilken betalingsløsning du velger. Jeg skal heller ikke si, nå vet jo alle at jeg er veldig glad i VIPs da, men jeg, jeg har andre betalingsløsninger jeg også liker veldig godt. Og jeg tror ikke din er det samme som min. Poenget mitt her er at det holder ikke å ha en god betalingsløsning, du må ha det alle vill ha, mm. og kanske din målgruppe, du må vite vad de vil ha, mm. du må ha koll på denne kundereisen din. Så om det er en trend eller ikke, det kan vi diskutere opp og ned i mente, men i hvert fall så blir det viktig i 2023 å ta en kikk på kundereisen din med nye øyne, det har skjedd masse som du sier, både på frakt, betalingsløsninger, markedet har endret seg, mm. det er på tide med refresh. Ja. Siste trend, den lo vi litt godt da, fordi Anfo har jo da kåret eh, <laughs> bransjens mest overvurderte
0: bøssord for 2022. Ja. Og metaverse, det kom til topps. Det er det, men jeg står likevel innenfor at vi har det som en trend. <laughs> ja jeg, jeg står
1: 100% innenfor, og vet du hvorfor? Nå skal jeg lese en setning for deg, Trine. Ja. Bloomberg-analytikerne spår at metaverse-markedet vil være verdt nesten 100 milliarder dollar innen 2024.
0: Ja, det er helt sykt. Så Et år i, til. Ja, ja, i løpet av 2023 så er det, ja, det er helt sykt. Det er så stort det. Mm. Og jeg tenker at jeg tror ikke
1: noen egentlig helt vet hva det her er enda. Jeg har lest meg en del opp på, på det her. Og det var veldig vanskelig å få grep om vad metabler verset är mm. men det var en uh, jurist og samfunnsviter som heter Cecilie Hellesveit som sa, sa at «Metteverset er en virtuell verden nesten som ett nytt internet bare i 3D». Mm. Og nå hører jeg meg selv si disse ordene, og vi har den episoden, och så tror jeg vi kommer til å høres utrolig ut om halvann til to år, ja. når alle skjønner vad det her er. Ja. Men jeg tror dette er så på trappene, det er så dagsaktuelt, at uh, dette må vi bare følge nøye, nøye med på, og se på mulighetene for. Mm. Og det man kan karakterisere metaverset med, hvis vi skal prøve å si liksom hvordan det ser ut nå, det er at det er alltid aktivt så i bruk, akkurat som internett. Ja. Det består av brukergenerert innhold, egentlig akkurat som internett. Det er fullfunksjonelt og selvstendig. Det består av virtuelle og individuelle identiteter eller selskaper. Teknologien er avansert og tilpasses brukeren og det er en åpen og delt virtuell verden som alle kan delta i. Og det er en del aktører som allerede er på banen og har begynt å benytte seg av det her, med aktører som er en av mm. Gucci har blant annet laget sitt eget, altså jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, møteplass eller museum eller bu butikk. Nei, jeg vet ikke helt hva det er. Ja. Men de har i hvert fall laget sitt eget område i det som heter The Sandbox Metaverse. The Sandbox er et sted du kan logge inn, og så kan du være der, og så er det metaverse, denne tredje verden, mm. hvor du har din egen avatar. Og, og det har da vært åpne fra 27. oktober til 9. november Og de kaller det Gucci Vault Land Og så sier de at det er en møteplass Hvor uh, curiosity awaits in every corner Så det er bare å glede seg over De har da Vintage Lab og Reverso Room Og uh, en del andre kolleksjoner som man da kan spare på, altså digital collectibles. Så det er...
0: Jeg synes det er litt vanskelig å snakke om det her, for jeg skjønner helt hva det er. Nej, men jeg tenker... Hvis vi, hvis vi prøver å finne eksempler, eller jeg har i hvert fall prøvd å tenke på det litt sånn, da, at dette med virtual reality, augmented reality, VR og AR, der har man jo i hvert fall litt sånn perspektivt knyttet til. Det er jo veldig mange merkevarer i Norge også, blant annet, som har jobbet med Snapchat rundt dette. Mm. Hvordan du på en måte kan ta bilder av foten din, og så ser du en sko, og så ser du hvordan den vil sette ut, eller at du tar bilder av rommet ditt, og så ser du en stol der, og ser hvordan den vil passe til min interiøret. Det er jo på en måte litt sånn ikke det samme med kanskje førsteget av det, så ser vi jo store stjerner som har vært med i, altså i video games. Altså for eksempel Ariana Grande hadde jo en konsert i Fortnite, hvor spillerne på en måte måtte logge på og være med her, og så så de konsertene hennes inne i spillet. Så det er liksom en øh, å ta på si revolusjon, det er veldig feil ord, men <laughs> <laughs> det er, du kan på en måte se hvordan fremgangen har vært, da, hvordan man tar steg for steg underveis, og kan kanskje tänka at meta er det näste steget, da, hvor man har hele denne virtuelle verden som man på en måte tar stege in i och ja. blir en del av.
1: Ja, jeg jag tänker det är en god mot att säga på. Och så, hvis vi ska dra det vidare då till vad betyder det för marknadsförare? Alltså det handlar ju om marknadsföring handlar ju om att placera om mer men bland annat att placera annonserna sina folk ser. Mm. Og hvis ögonen har flyttet seg et annat städ än de traditionella kanalerna våra. Jeg bare nevner igjen 800 milliarder US dollars in 2024. Det er svære greier å snakke om. Da må vi kanskje begynne å finne ut hvordan vi skal markedsføre i metaverset. Mhm. Vi målgruppen vår är där. Mm. Och då är vi tillbaka till kundresa och vi är tillbaka till basics. Vem är målgruppen din och vad bryr dig du om? Mhm.
0: Så som jag säger att när läste mig lite mer upp på detta så sånn, blev jag liksom jag fick en sånn gammal Facebook vibe som Facebook för GDPR för de snackade liksom om möjligheterna för marknadsföring i metaverse och hur de på något kan samla in data kunders preferenser, du kan spore handlingen till kunde dina och interaktioner och hur de beveger runt denne virtuelle verden og sånn sett på en måte tilpasse produktet ditt og tilbud ditt går at til de oppfører seg der inne som er spennende for oss markedsførere, men høres litt for godt ut å være sant eller?
1: Altså jeg må, jeg sitter og humrer litt nå, fordi i denne anfolisten over de mest marketing marketingbøssordene 2022, så er GDPR nesten nederst på listen
0: <laughs> Det har vi glemt. Jeg har
1: den jeg vet ikke Nei, men altså, jeg tenker jo at vi vet jo ikke helt vad det her er det er gjør, helt enn det er liksom Facebook i, i gamle dar, mm -hmm. hvor man kunne gjøre hva man ville, og la oss nå være for skickigt med det. Lars tar de goda skickena vi har med personvern med oss vidare in i denna metaversvärlden så långt det lar sig göra, men jag öynar någon ganska stora muligheter för marknadsförare och bedrifter som är frampå och som är ja, som är liksom klara för det nästa. Mm. Och så har jag också lust att uppfordra de som lytter. är det någon som kan med om det här? Var så snäll ta kontakt för liksom det höra saker i Trina och jag sånn stålkontroll enda, det må vel være lov å si. Mm. Men det er noe vi er veldig nysgjerrige på, så hvis det er som har noe mer erfaring med det her, så, så ta gjerne kontakt så vi gjerne ta en prat med dere om det her. Mm. Vi graver gjerne mer. Mm. Mm. Det var ju grund det vi hade av trender som, som sagt så är man måste ju välja med omhu och uh, Kill your darlings som det så fint tette på fagspråket. Mm. Det finns masse masse annat spännande som kommer att ske i 2023, det är helt klart. Vi kommer att ta för oss teman fortlöpande löpda av våren och hösten. Där bara trycker på uh, följ knappen på den plattformen du lyssnar till Marketslunch på så får du en liten varning varje gång vi kommer på luften. Det är ju då annars uke. Mm. annen hver mandag, publiserer vi ny episode. Og i neste episode så har vi jo lovet at vi ska dypdykke litt mer i en av trendene, og det var jo da merkevare, hvordan, bruke, altså hvordan koble merkevare og samfunnsoppdrag sammen. Mm. Og da har vi med oss kollegaen vår, Kjartan Haugen. Han er merkevarig spesialist hos oss, det er jo verdt å nevne. Og han ska fortelle hvordan han jobber med det här ute hos kunder, og hva som er viktig å tenke på hvis man skal gå den retningen.
0: Mm, og svare på alle de 10.000 spørsmålene vi har. Ja, ja. Mm.
1: Takk for at du lyttet, og jeg håper dere alle har hatt en like fin start på året som Trine og jeg har hatt. Det er en fryd å være tilbake
0: på luften. Absolutt, så høres vi om to uker. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det hjemme. Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast for markedskjefene.